0: Pues con este sonido que une la Navidad y el flamenco hemos llegado a las 9 de la mañana. A partir de este momento seguimos contándoles, narrándoles Andalucía a través de sus protagonistas y de la mirada siempre certera y serena de Domi del Postigo. Muy buenos días.
1: Pues abrumado por tu generosidad. Yo creo que va a ser la mejor vacuna para esta voz de pato que me deja el catarro. <risa> Tu voz
0: siempre es buena, lo importante es lo que transmites, compañero
1: Bueno, la verdad es que sí, que los oyentes estén advertidos Está muy bien lo que has dicho Que no se... que no, que no les seduzca la voz Sino que esa voz sea capaz de decir cosas Madre mía, como Poética en Córdoba, Festival de Cine de Almería, Zambomba en Jerez La, cosa está, mañarita, animada, eh. ¿Eh? la cosa está animada, ¿eh? La mañanita, te espera. <risas> Un beso grande, Marga, gracias Adiós, gracias. buena semana Igual Pues eso, Córdoba, Almería, Jerez... Y sin embargo, quien ha sido portada en los informativos del fin de semana en toda España, una y otra vez, la que ha sido portada ha sido Granada. Bueno, no ha salido mucho la subida del Darro, ni el Mirador de San Nicolás, ni la Catedral Renacentista, ni el Albaicín, ni los aledaños de la calle Recogidas, donde antes estaba el estudio de Ganar Radio. ...ni la Torre de la Vela de la Alhambra... ...ni la Subida del Zaidín... ...ni Sierra Nevada al final arañando el cielo... ...ni las tiendecitas de Taracea... ...en las cercanías del Palacio de Carlos V... ...ni tantos... ...y tantos rincones simplemente embrujadores... ...que tiene Granada... ...y que no me cabrían en esta entradilla del programa... ...pero sí que se ha nombrado una y otra vez... ...Granada, Granada, Granada... ...y al menos ha visto mucho el interior de su Palacio de Congreso... ...el motivo ya lo sabe... ...hoy se clausura ahí mismo... El Congreso del PP Andaluz donde ayer fue reelegido presidente del partido Juanma Moreno con el 98% de los votos. En Granada, sí, en Granada, donde como dicen los super submarinas, las estrellas nos alambran al pasar. Escuchad qué bonita suena su canción en este acústico de Miquel Izal.
2: Sería capaz de cambiar
1: el calendario
3: lunar. Para verte aquí en Granada un día más podría llegar A escalar esta montaña polar que a tu lado aterriza el beleta, el sacro Monte sin mirar.
1: En el Palacio de Congresos de Granada se ha dado cita esta semana a la mitad de la dialéctica política de este país. Andalucía, plató de encuentros y desencuentros de la mitad del reino. El viernes Ayuso, con sus ojitos inquietos de cine mudo, pero nunca muda, le dijo a Casado, aunque mirara al presidente andaluz, que hay que volar libre. Y ayer, García Egea, bloqueado en el WhatsApp de Ayuso, le vino a decir a esta, aunque mirando también al presidente andaluz, ...que libres son todos... ...Juanma Moreno ya le había dicho a la prensa... ...que siempre ha sido libre... ...y ya por la tarde... ...y en su discurso de anoche... ...dejó clara la vocación institucional y andaluza... ...de su acción política... ...incluso soltó la frase de que... ...todo lo que esté fuera de eso... ...no le importa nada... ...y zanjó el hecho de haber sido el anfitrión... ...en cuya casa se pelean los invitados... ...advirtiendo que los ciudadanos... ...no entienden de peleas internas... ...y que éstas se pagan en las urnas... La frase titular más clara quizás fue «Dejémonos de enredos estériles». Sabía que, al fin, durante todo el Congreso, por fin había llegado su momento. ¿Y lo aprovecho? Bueno, este es un Congreso de Andalucía para Andalucía. Los andaluces son los únicos a los que nos debemos. A ellos debo mi máxima lealtad. Y todas mis decisiones, todas, estarán guiadas por el interés general de los andaluces. Todo lo demás no me
0: importa nada. Yo estoy en Andalucía y solo me importa Andalucía y los andaluces. Solo. Solo.
1: También este domingo el PSOE tiene citas importantes para consolidar el nuevo liderazgo de Juan Espadas. Los socialistas andaluces celebran primarias hoy en Málaga, Almería y en Huelva. En las tres provincias se ha presentado más de un candidato para pelear por la secretaría del partido. Ciudadanos, por su parte, también anda dividido y tratando de orillar la presión de que son un barco político que se hunde. O que hundió quien, bueno, al mismo tiempo lo flotó, Albert Rivera. Anda una parte de los naranjas en que se olviden las declaraciones grabadas de Juan Marín sobre la estupidez de aprobar un presupuesto según la lógica del electoralismo partidista. Y otra parte de los propios naranjas, la que probablemente filtró las declaraciones en un conocido ejercicio de Fuego Amigo, trabaja para que sean esas declaraciones filtradas la tumba política del actual vicepresidente Andaló. Veremos. y bueno para quienes pedisteis una croniquita política de esta tierra nuestra, por hoy la dejamos aquí. Que tenemos un bonito programa para ti en este domingo de otoño, hombre, convertido en abrazo radiofónico a distancia. Aunque, ya lo sé, con la voz resfriada. Pero, con la voz resfriada, los abrazos son buenos a distancia. Así que, siendo así,
2: nos sentimos...
1: nos sentimos gracias a Irene López-Fenoy que anda abriendo la cacharrería electrónica necesaria para que mi compañero José Manuel Zapico pueda realizar desde aquí una nueva edición de Día C de Andalucía que se llama Días C porque es un día especial, señalado, de desembarco en tus oídos que se llama Días C porque tú estás ahí, porque no hay nada más único, especial, absolutamente señalado ...que el hecho de que el oyente escuche su radio. Y esa radio en esta ocasión es la Radio Pública de Andalucía... ...la radio que te pertenece por hecho y derecho... ...muchísimas gracias por estar ahí. Mi compañera María Chamorro anda en la producción del programa... ...y mi compañera Primi anda en nuestro recuerdo... ...de su corazón a sus asuntos... Y ojalá que pronto la tengamos de nuevo con nosotros. Bueno, agradeciendo a todo el equipo de Canal Sur Radio que mantenga viva esta señal. Nosotros desde ya, como te dijimos ayer, comenzamos teniendo muy en cuenta de que entramos en la semana de la lucha contra la violencia de género. El próximo miércoles, el día 25 de noviembre, es el Día Internacional que la combate. Y por tanto las mujeres seguirán siendo protagonistas como lo fueron ayer En el sábado del día 20 de noviembre de 2021 Protagonistas de Días D de Andalucía
2: La nave zarpa En Canal Sur Radio Días D Andalucía con Domi
3: del Postigo Parece ilógico que un adorador del sol desarrolle una filosofía de hermandad total la adoración del sol suele ser una religión de superstición primitiva.
2: Me temo que lo han entendido mal todos. He estado escuchando algunas de sus anticuadas ondas de radio. El portavoz del imperio intentaba ridiculizar su religión. Pero no podía. No lo comprenden. La luz en el cielo no es el sol. Es el hijo de Dios.
1: Miguel Ángel Parra, buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal? Asesóranos
1: un poco y habla mucho, y así se nota menos mi voz de resfriado.
0: Pues mira, yo estoy igual que tú, ¿eh? O sea que... entonces, no, vamos yo, a, entonces
1: vamos a compartir, vamos a compartir. Mira, fíjate que ahí Ujura, que es eh, el personaje femenino en esta ocasión de Star Trek que estábamos oyendo, es la que aporta la interpretación de lo que está sucediendo. O sea, es la que asume en ese momento la probable solución del problema que están viviendo en la Enterprise, ¿no? ¿Eso quiere decir que las mujeres, desde que en los años 60 comienza la serie, o las películas, o la saga, o la serie de animación, etcétera, y todo lo que ha sido el mundo Trekking, ¿no? eh, Star Trek, sí. no han sido solo un adorno?
0: Claro, es que hay que tener en cuenta que la época en la que se estrena la primera serie de Star Trek, eh, las mujeres en este caso particularmente las mujeres negras que Cura es una, una mujer negra eh, en televisión solo aparecían haciendo de, de chachas de criadas y como muchos se tenían un poco de, de suerte de, de secretarias sí que sepas Entonces, que durante
1: claro, que sepas que durante mucho tiempo en la televisión española o en el cine español las mujeres andaluzas también ocupaban esos roles no sí 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 no te lo cuento como anécdota no es curioso no no, ¿no?
0: ya te lo digo también, como mi experiencia familiar, era también, por desgracia, un reflejo de la de la realidad, porque casi toda mi familia es de Granada y de Sevilla, y, y mi madre y mis tías vinieron aquí justamente a hacer, a hacer de, de chachas, <risa> por <risa> desgracia. Entonces, claro, me imagino que también era un reflejo, pero...
1: Bueno, eh, allí... te lo complemento, si te parece, y así vamos compartiendo el resfriado. Eh, mi padre estuvo 16 años trabajando y viviendo en Euskadi porque bueno, se fue a trabajar a la construcción, vamos, a, fue toda esa mano de obra. Hace un rato tú no lo oías, pero estábamos escuchando un corte informativo del Festival de Cine de Almería donde se está presentando una película que se estrenó hace poco. Yo estuve hablando con su director aquí, hace una vez en Euskadi, su director es Manu Gómez, que es hijo de Maqueto, ¿no? O sea, te quiero decir que esa era una realidad, tienes toda la razón y cuando se reflejaba la realidad no siempre se pretendía incidir en el tópico que luego se iba a convertir en una etiqueta que ha hecho mucho daño era claro, efectivamente una parte de la realidad pero claro, quienes utilizan la realidad para argumentar una obra de ficción muchas veces tienen que asumir ciertas responsabilidades no y no cosificar la realidad como si fuera única y exclusivamente la que se refleja
0: Efectivamente, por eso el creador de la serie Jim Robert Berry pensó que aunque en cierta parte en ese momento la tele reflejaba pues lo que estaba pasando eh, pues en el futuro en el que está situado la serie él pensaba acertadamente eh, pues que las mujeres de cualquier las mujeres y los hombres de, de cualquier raza y de cualquier eh, religión eh, podrían estar ocupando cualquier puesto en, en una nave espacial ¿no? o, o en cualquier sitio entonces por eso chocaba mucho a los televidentes en ese momento, pues no solo Jura, ¿no? También estaba, pues, eh, eh, otros personajes femeninos que tenían una importancia dentro de los argumentos.
1: Bueno, recordemos que Star Trek era una especie de la conquista del oeste, ¿no? Pero en el espacio, ¿no? La conquista del espacio. Por supuesto, los que tenemos ya cierta edad, yo soy mayor que tú... Eh, bueno, yo fundamentalmente tengo la cara de William Sarned y de Leonard Nimoy, ¿no? Quiero decir, el comandante y, y, y el klingoniano, ¿no? Mr. Spock. Tenemos un poco esa referencia y luego he ido viendo la nueva generación un poco y todo esto, evidentemente, ¿no? Pero era eso, ¿no? Era una especie de caravana, lo que pasa que, que claro, era la nave Enterprise al inicio, luego fería la Cruiser, etcétera, pero era una especie de caravana, eh, pero sin caballos. Claro
0: efectivamente de hecho es como como vende el proyecto a, a, a la cadena televisiva no es vamos a hacer una especie de, de bonanza eh, pero versión galáctica no lo que pasa es que luego él utilizó el vehículo de, de, de la ciencia ficción para explicar historias encubiertas que no se podían explicar en televisión en ese momento claro
1: claro hay que ponerse en el año 66 en Estados Unidos eh Años claro, 66, claro, 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 todo hay que contextualizarlo, entonces, este tipo, <coughs> perdóname, Jane Roddenberry, Roddenberry, era un gran personaje, hablabas de televisión, mira.
2: Capitán, utilizan amplitud y modulación de frecuencia, creo que puedo captar algo visual, es un informativo con un sistema que creo que se llamaba vídeo.
3: Televisión era el término coloquial.
2: Póngale en pantalla. sí. a otro grupo de disidentes
1: fue divertidísimo de ¿Televisión? ¿Televisión? Creo televisión creo que era el término sí, sí, eso es lo
0: que creo que es más, más futurista de todo creer que en el, en el futuro las personas no van a ver la
1: televisión es muy bueno es buenísimo bueno, a ver si hablamos de las pantallas es un error, pero ya veremos qué pasa con la tele
0: claro no, no, eso seguro sí, sí, lo que es la televisión tradicional seguramente tendrá que cambiar un
1: poco. Bueno, vamos por partes. Eh, personajes vamos. femeninos, a, a ver, yo no sé si te lo voy a plantear bien, pero tú eres generoso y como y como has hecho un estudio tan concienzudo y tan bonito en este Mujeres de Star Trek donde ningún hombre ha llegado jamás, 1966-2005, ¿vale? Sí. En una edición de lujo total de Diábolo Ediciones, pues eh, me gustan mucho lo, las cosas que publica Diábolo. Pues, eh, bueno, yo... Te voy a plantear cosas y a ver si tú me puedes... Las mujeres que se oponen a Mister Spock, por ejemplo, ¿no? Que luego ya estaría su hijo lo que sea, o sea... Frente a alguien que no tiene emociones... Con las orejas puntiagudas, eso me importa menos... Frente a alguien sí. que no tiene emociones... ¿Qué mujeres se oponen? Eh,
0: en, en, a lo largo de la serie, ¿dices? Claro. Claro. Eh... Hay, evidentemente siempre está la contraposición del personaje sin sentimientos que es Spock ¿no? entonces ponen siempre pues en el caso de su madre, que está casado también con un vulcaniano, sí. pues lo que se supone que es el estereotipo en Star Trek de, del humano ¿no? que es un poco lo, lo que es Kirk, que es una persona impetuosa y, y que no entiende por qué eh, Spock está tan reprimido en sus sentimientos ¿no? pero también está pues la enfermera ...que la enfermera es un personaje que está como enamorada de Spock... ...pero también tiene que ir sufriendo los los rechazos que le va dando el personaje... ...que por poner un símil para el que no haya visto Star Trek... ...pues sería un poco como Sheldon, ¿no?
2: Sí. ...que es un
0: personaje que está muy centrado en su carrera científica... ...y no quiere saber nada de esto. Aunque también hay un, un capítulo... ...bueno, capítulo, hay varios capítulos en los que se explora esto que el personaje de repente pues eh, por culpa de, de un accidente eh, pues eh, tiene, empieza a tener sentimientos y se convierte en todo lo contrario ¿no? Sí. Pero, pero sí siempre hay varios capítulos en el que el personaje invitado femenino que es el interés de Spock pues hace la contraposición esta un poco de, de de no tener sentimientos
1: sí, sí, sí. Oye, la minifalda Con la que salen eh, Más o menos en esos años 60 En la, en la serie en, en Star Trek, impresionante Piernas largas Y minifalda para ellas, claro
0: Claro, a ver, lo que pasa con la minifalda Que viendo la serie eh, en la, desde, el, desde el punto de vista moderno Dices, ostras, porque ponen ...a estos personajes en una nave espacial... ...vestidos con esa indumentaria... ...entonces es... ...claro... ...en, en el año en el que se estrena la serie... ...es justamente el año... ...en el que... ...en el que sale a la venta la minifalda... Claro. ...y en ese momento... ...era una cosa muy moderna... ...que se ponían las feministas... ...para demostrar que las mujeres podían... ...ir vestidas de otra manera... ...y entonces claro... ...a los guionistas de la serie pensaron pues... ...las mujeres en el futuro irán así... Porque no serán eh, Personajes reprimidos que tengan que ir de, de otra manera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, visto desde la actualidad Piensas No es lo más lógico ir vestido de esa manera Para hablar <risa> el espacio Pero claro, de hecho En el, en el primer capítulo El, el vestuario eh, Era igual y era con pantalón Lo que pasa es que justamente Cuando estrenaron la serie Apareció esta pieza de ropa sí. Y decidieron sí. incluirla dentro. Sí,
1: está muy bien. La, la visión de, de, esa, de esos capítulos es genial. Eh, además, hay mujeres muy atractivas, hay actrices muy atractivas, pero cuidado, no todas. Vamos a ver, eh, hay algunas que son mujeres incluso de cierta edad eh, y, y tienen un rol científico, un rol médico, etc. Y, y luego volvemos a decir eh, lo de la representación, la diversidad racial. Por ejemplo, uh -huh. la, la Timonel ragda ¿no? que, que es eh, india. Eh, sí, sí En fin, hay, todo esto estaba, obviamente, perfectamente trabajado ¿no? en, y decidido.
0: Claro, es que la, la idea de, de la serie es que eh, en el futuro los humanos tienen que estar unidos para conquistar el espacio, ¿no? Entonces, claro, no entra en la cabeza de, de los guionistas de la serie, que por cierto una de ellas, una de las más importantes, era era Mujer, que tampoco era muy habitual que hubiera mujeres no, no escribiendo lo era, no, no, no. en la serie, pues es que eh, lo, lo, no, no haya ese problema, ¿no? ni de que sea india, ni de que sea japonés como Zulu, sí. ni, ni nada de esto. Bueno,
1: ruso, que tenía todo un impacto político, ¿no?
0: Claro, es que poner un personaje que es ruso en plena guerra fría eh, es muy osado. Eh, pero bueno por eso utilizando el vehículo de la ciencia ficción todas esas cosas quedaban como camufladas
1: sí bueno a medida que va pasando que van pasando los años los personajes femeninos mmm, decididamente van tomando protagonismo no
0: eh, sí lo que pasa es que eh, tiene que pasar el, el primero la serie de animación donde Todavía no eran personajes secundarios, pero empiezan a tener un poquito más de, sí. de importancia. Las películas en las que todavía son personajes secundarios, pero todavía tienen más tiempo de pantalla que en la serie de animación. Pero ¿qué pasa? Que tiene que llegar la, la nueva generación en la que realmente ya son personajes principales. El problema de la nueva generación es que la idea estaba muy bien, que la nueva generación es de principios de los años 80, sí. <risa> donde ya habíamos visto otros personajes femeninos por suerte eh, que habían aparecido en otras series pero qué pasa que los guionistas no sabían al principio muy bien cómo utilizar esos personajes porque estaban acostumbrados a hacer unas historias más centradas en los personajes masculinos por eso es que tenían más personajes femeninos pero al principio no supieron sacarle todo el partido hmm.
1: Estaba pensando ahora en la doctora Chapel, ¿no? Que es la directora médica de la nave también. Oye, y, y el, el ejercicio de imaginación de aprovechar la belleza femenina de algunas actrices, de algunos de sus personajes, cuando son de otras razas o, o por ejemplo, raparles completamente la, la, el cabello, o, en fin, cuando se acercaban a ser personajes eh, no necesariamente humanos, ¿no?
0: Eh, claro, sí, querían también explotar un poco el, el, el atractivo alienígena en este caso, ¿no? De, <risa> eso, eso sí. que El personaje que comentas que, que le rapa la cabeza, eh, que sale en la primera película, originalmente tendría que haber sido uno de los, una de las protagonistas de una serie que no se hizo nunca, pero luego sí. la, la aprovecharon en la película. Entonces los, los ejecutivos de la cadena... Les parecía horrible que saliera una mujer con la cabeza rapada, ¿no?
1: O sea, bueno, es guapísima es. con la cabeza rapada igual, pero bueno.
0: Sí, sí, claro, pero desde el punto de vista de... de claro, es, una, es de una, una decisión, estudios,
1: claro, es una decisión tremenda, insisto, hay que contextualizar, ¿no?
0: Claro, claro, eso, ostras, esto al público no le va a gustar porque es una cosa que no se ha visto antes y claro, la, la, las cadenas siempre quieren jugar sobre seguro. Sí,
1: ¿Quiénes, qué mujeres, este, fundamentalmente, te, de alguna manera no se te olvidan y, y consideras más relevantes a lo largo de toda la saga?
0: Pues, mira, a mí es que desde, desde que vi la primera serie, no sé por qué está obsesionado con los con los médicos de Star Trek, que es lo que más me ha gustado siempre. Entonces, en la serie original que me gustaba mucho el doctor McCoy. Siempre me llamó la atención la, la doctora Chappell, sí, o enfermera, que era sí, enfermera sí. la, en la serie.
2: Sí.
0: Y, y es un personaje, un personaje que no le gusta a casi nadie, no le gusta ni, ni a la actriz que, que lo interpretaba. Eh, pero si te fijas, es el, menos los tres protagonistas, eh, es el único personaje secundario que tiene una especie de, de trama argumental que se va continuando en los capítulos. Sí. Eh, eran muy muy niña porque eh, eran capítulos autoconclusivos que una vez acababa la historia, acababa y ya está, ¿no? Pero era el, el único que tenía un poco de continuidad. Y luego la nueva generación, <ríe> siempre me gustaba la doctora Crasher la doctora Pulaski. O sea que no sé por qué siempre he tenido como fijación por los médicos.
1: <ríe> Oye, y ese beso entre en pantalla se veía un beso entre dos mujeres que también era evidentemente un paso adelante, ¿no? Pero en realidad, claro, justificado en el guión, no eran exactamente
0: dos mujeres. No, claro. Eh, esto ya pasa eh, a principios de los 90, que claro, ahora que estamos en el 2021, eh, parece que en los 90 ya se había hecho todo, pero no, no. No, 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 90, no, 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 no. <risa> En los 90, si lo ponemos en contexto, aquello fue una cosa increíble, ¿no? Y también enviaron muchas cartas de gente protestando de que se vieran esas cosas en televisión. Claro. Pero claro, como es Star Trek, eso en principio no se podía hacer en la tele de ese momento. A ver, pero como en, era una, Trek,
1: en una serie familiar.
0: En una serie familiar, claro. Sí, sí, sí. Es que es
1: Para muy valiente hombres. y muy avanzado moralmente.
0: Claro, pero como siempre habían hecho en Star Trek, con la ciencia ficción lo justifican porque en principio era un hombre y una mujer que uno de ellos, pues, había cambiado de cuerpo y ahora eran dos mujeres, ¿no? Entonces, claro, lo justificaban de esa manera. Pero lo que estaba viendo el espectador eran dos mujeres que se estaban dando un beso en pantalla.
1: Por supuesto, dos mujeres hermosas y jóvenes. Bueno, eso de que fueran simbiontes o como sea y tal, pues eso es lo de menos, porque además el maquillaje para que lo fueran era muy tenue, quiero decir, eran unas manchas laterales... ...pero estaba claramente que eran dos señoras dándose un besazo en condiciones... ...y, y, la, y, y la historia de convertir a Mr. Spock en chica... ...ya con la Voyager después, ¿no?, en los 2000... Eh, ...también es curiosa, ¿no?, un personaje fundamental... ...como es el, el vulcaniano, ¿no?, es ahora chica. Sí, bueno, en, en... Ah, ya,
0: se, ya se habían visto varios personajes de, de, de Vulcano hasta ese momento que es la raza, esta lógica que hemos comentado sí, al principio.
1: lógica, sí, entonces, sentimientos, es, se supone, entre comillas.
0: Y entonces ya lo habían hecho de todas las maneras posibles. Había un actor de, de, de color, lo había interpretado en Voyager, en Enterprise, pues dijeron, mira, ya que lo hemos hecho todo, pues vamos a ponerlo en versión femenina, ¿no? Entonces, la idea era buena, pero eh, como pasa casi siempre con este tipo de personajes, estaban los ejecutivos de la cadena más preocupados con el aspecto físico y visual que con el personaje, ¿no? uh -huh. Y eso la actriz al final pues le empezó a cabrear un poco porque eh, además era treki y, y, uh -huh. <risa> y le estaba dando la sensación de que no estaban explorando el personaje suficiente y, y se estaban preocupando en ponerle trajes con más escote cada vez que pasaban los capítulos.
1: Bueno, donde ningún hombre ha llegado jamás. El análisis de las mujeres en la saga de Star Trek de Miguel Ángel Parra, que es una delicia en una publicación estupenda. Pues, ¿no sabes cuánto te agradezco que hayas compartido los virus conmigo? <risa>
0: Eso es lo mismo que digo. digo.
1: ¿Se ha despertado tu pequeño?
0: Pues no, no. Está por aquí de momento medio amodorrado, por suerte.
1: Tú ves. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo grande, volveremos a hablar. Muchas
0: gracias, cuando quieras. Un abrazo. Hasta ahora otro.
3: Avanzar hacia una sociedad más igualitaria no va en detrimento de los hombres, sino a favor de todos aquellos que no necesitan creerse superiores a nadie para sentirse satisfechos con su vida. Porque somos muchos hombres los que condenamos la violencia de género y queremos nuestro municipio libre de esta lacra
0: el estar en contra de la violencia de género no supone restar importancia a otros tipos de violencia es necesaria la sensibilización social frente a cualquier actitud violenta
2: ante una situación de violencia de género no te calles denuncia es la única forma que tienes de salir de ese círculo de control dominación y sometimiento que crea el agresor sobre ti
0: el amor no duele
2: el amor
1: eh... No duele. Y yo le decía en broma a Miguel Ángel Párrao de compartir nuestro virus del catarro, ¿eh? Pero otros virus no hay que compartirlos. Uh, uh, la broma a través del teléfono, claro. Pero eh, todas estas manifestaciones que estamos viendo este fin de semana se han visto en Italia, se han visto incluso en, en ciudades que yo conozco eh, tan civilizadas como Ámsterdam, etc. no ponen en evidencia ni más ni menos que esta especie de oleaje social y moral de una parte de la población que no se siente concernida con el resto que va a lo suyo, que es cómoda, que no asume responsabilidades y que además tiene mucho miedo al pinchazo. O sea, le preguntaban a alguna gente y uno decía estas vacunas son falsas, mire usted, que es lo que tenemos. O sea, usted quiere una vacuna perfecta y la vida perfecta también, supongo, ¿no? Y, y que el sudor no huela y que el pipí no salga y no le levante de noche y sobre todo que los niños no lloren, ¿no? Que los niños no lloren, que no den por saco. Mire usted, el futuro se manifiesta así y la vida también. La vida huele, la vida molesta y la vida y el futuro llora, lloriquea y esto es lo que hay y si no lo hubiera estaríamos mucho peor y probablemente no sé si le afectaría directamente a su vida en el tiempo de su existencia pero evidentemente el planeta se quedaría bastante huérfano de nosotros mismos entonces ya está bien de ocultar los miedos y, y, y la, las cobardías y tal y cual porque si la vacuna no es buena no es mala sea buena o sea mala nos la hemos puesto muchas personas y es por solidaridad por lo que hay que ponerse en la vacuna entonces si usted tiene más miedo que yo, pues lo siento mucho, pero al menos no lo manifieste como una valentía o como un acto de libertad, porque yo me la he puesto siendo libre porque lo he decidido porque considero que se debía asumir la responsabilidad de ponérsela que no son esterilizantes, ya no lo dijeron que es lo que hemos tenido hasta ahora, ha sido un paso enorme de la ciencia, pero efectivamente no son perfectas, como no hay casi nada perfecto en esta vida se sigue investigando y si Dios quiere tendremos cosas bastante más perfectibles que la que tenemos, pero la que tenemos está salvando miles de vidas y eso es una ciencia estadística y nos lo dice la ciencia o al menos la parte de la ciencia que parece que no tiene el cerebro enajenado o el cerebro eh, fundamentado en argumentos que tratan de ocultar solo una cosa, que tienen ustedes mucho canguelo
0: Domi del Postigo Días de Andalucía
1: Es el momento en que nuestro Indiana Jones particular, nuestro lujo de la arqueología mundial, podría decir, bajo el cielo de nuestra tierra, siga excavando en nuestro conocimiento para que vayamos aquilatando algunos de los descubrimientos que él mismo graba y muchas veces forman parte de sus películas y de sus documentales. Manolo Navarro, buenos días.
3: Buenos días querido Domi, me tienes un poco preocupado con ese
1: resfriado ¿eh? Sí, ya lo sé, por eso no has venido aquí Me dijiste que ibas a venir hoy, pero tú ni Indiana John ni nada En realidad te has cogido canguelo y dices yo no lo pillo
3: <risa> No, 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 no. <risa> eh, Eso es que cuando los chiquillos me imagino que te
1: han pegado otra vez el resfriado no, claro. no, no. O sea, Entrada en guardería, dos meses, tres catarros seguidos Claro. claro. Literal, literal, dos meses, tres catarros claro. seguidos el, el ruidito ese de darle para constatarlo con el boli en la mesa, escucha Dos meses. Sí. Tres <risa> es lo que hay. Bueno,
3: tienes que tener, hay que tener, lo que hay, hay que tener paciencia. Bueno, pero te estás defendiendo, te estás defendiendo bien. Sí, a tomar tu churrito cuando agales, No, porque no te tengo, cafecito, tengo paciencia, te tengo
1: paciencia, mucha agua, para cetamol también tengo.
3: <risa> que ayuda sobre todo, bueno y tiene modulación, modulación de la voz que es lo más importante bueno, ahí, para, que, para ahí, no quedarte ahí, ahí. Para quedarte orillado por ahí No lo sabía muy bien, no, yo... ¿eh?
1: no sé hasta qué punto le importa esto a los oyentes, pero si lo constatan, olvidándose de que somos nosotros los que hablan, tienen que imaginarse hasta qué punto es importante no resfriarse en esta profesión, ¿no? O sea, delante de un no, micrófono no, claro, claro. lo único que tienes es sí, la sí. voz
3: Claro, claro, esto es como si eres futbolista y un pie, ¿no? Claro, o sea, que, pues, que... <risa> no.
1: no te dejan darle con la mano a pesar de eso. No claro. te dejan darle
3: con la mano tienes que, tienes que correr, ¿no? Claro. Es la, evidentemente la voz es el fundamento, aunque tengas cosas, muchas cosas que contar, pero pues, bueno, si no tienes el instrumento eh, viene siendo imposible, claro, pero bueno, seguro que te recupera en unas cuantas orillas y... Y están, porque hoy también tendrás tele, me imagino, ¿no? Hoy no
1: tienes tele. Bueno, pues no lo sé, porque ponerme sin mascarilla allí en un plato delante de todo el mundo estornudado, no sé yo si claro. va a ser lo más lógico. Entonces ya veré.
3: Oye, escúchame,
1: escúchame. Enhorabuena ante todo, porque tuvo una muy buena audiencia la proyección en la 2 de Televisión Española, el documental sobre el centenario que hace de la derrota anual.
3: Muchas gracias.
1: Y, Recesita, y, eso me, y, y eso me interesa muchísimo, porque bueno estuvimos sí. hablando de si le importaba a alguien, ¿no? Las cosas que a veces contamos aquí, y a mí sí. me parece que sí, que sí les importan. Y luego sí. otra cosa, eh, hablabas de cosas que contar, parece ser que tenemos muchas cosas que contar todavía de ese Valle de los mm. Reyes eh, en Egipto, ¿verdad? Muchísimas,
3: muchísimas cosas. Eh, de hecho, eh, vamos a empezar por el Valle de los Reyes, pero vamos a seguir también después por Azubán, y después por el por el bajo por el bajo Egipto porque hemos tenido en, el, en este viaje una actividad bastante importante y, y como te decía hace dos semanas pues son varios los equipos que hay andaluces trabajando en, en la zona y, y si recuerdas hace 15 día hablábamos del, del templo de millones de años de tus músicos donde estaba Miriam Seco. Sí, señor. Y hoy eh, vamos a hablar de un sitio, está al lado por pura actualidad, porque ya hablamos del de año pasado, se dijo que era el descubrimiento más grande de la histología moderna, la Golden City de, de, de Luxor, y bueno, hemos tenido la oportunidad de estar allí y también de hablar con su, con su descubridor, que si bien es cierto que ellos se conocía algo, pero el que la ha excavado de verdad ha sido el, el más que es célebre está ahí de Hawas que todos nuestros oyentes... Eh, recordarán inmediatamente lo que es un señor que siempre sale en los documentales con un sombrero de piel ¿no? Eh, que, el el eh, famoso escritólogo eh,
1: bueno, tú, tú, das, tú das muchas cosas por sabidas, ¿no? Pero bueno, que serán todos nuestros oyentes Bueno, espero que sí, pero ¿cómo bueno, se llama? ¿Cómo muchos Sagi
3: eh, Hawats
1: Sagi Hawats
3: Sí vale. Que, bueno, probablemente el arqueólogo más famoso del mundo En fin, que que todo el mundo, que no se su nombre Pero seguramente lo ha visto alguna vez en una pantalla de televisión porque es un, un hombre pues que sea, que ya tiene una edad y que bueno es, es una actividad de la televisiva que, que practica con, con uh -huh. frecuencia y ha sido prácticamente el portavoz de todas las novedades de la histología mundial desde hace 20, 25 años, si no más, ¿no? Bueno, eh,
1: algunos, no. algunos nos acordamos del actor de la momia, pero no mucho más allá. Escúchame, no olviden nunca que estamos haciendo un espacio de arqueología para oyentes que probablemente no saben arqueología, ¿eh?
3: Quienes sí, no, saben, este saben, Este personaje yo creo que sí que lo conocen, que bueno, ha bueno, que han visto, ¿eh? pero, pero
1: no olviden o sea, nunca sí, muy... saben, a lo mejor no necesitan nuestro espacio, luego... Sería bueno claro. pensar siempre en quienes no sabemos, porque yo estoy aprendiendo eso, una harta con esto.
3: Aquí se va aprendiendo a diario, eso es, vamos todos aprendiendo diario y contando cosas. Más bueno, cosas, yo creo más que, que, que bueno, pues este eh, tuvimos la oportunidad de, de poder eh, estar con Fagi como te digo, eh, hicimos una entrevista al pie mismo eh, de la pirámide de Keos, y, pero la entrevista fue bueno sobre eh, historia en general. Y sobre también este, este yacimiento excepcional que es la Golden City, la ciudad de oro, la ciudad perdida, también le llaman el Lusor, ¿no? Eh, esta es una ciudad que es la ciudad de los constructores del templo de Amenofis III, que era un faraón muy importante, que es el padre de Akenatón, que es el faraón que, que bueno, monta un guiriga importante en Egipto porque termina con el politeísmo, no sé si te vas hablando la historia, mm. y declara a Atón... Dios único, no. Esto estamos hablando del en torno al 1300 antes de Cristo aproximadamente. Se monta una gran revolución, se abandona Tebas como capital y se traslada a Marna, donde también por cierto el señor Agua está excavando con novedades. Y entonces la ciudad de todos los constructores del templo de, del Padre y una serie de palacios que también había cerca eh, ha sido descubierta y está siendo excavada. Eh, y lo importante de esta ciudad es que primero se se, se ha podido documentar donde vivían los trabajadores que construían pues, los grandes monumentos porque esto siempre ha habido mucha especulación que si eran esclavos, que si trabajaban a golpe de látigo pero no, o se ha mostrado que eran trabajadores que cobraban un salario fundamentalmente en cerveza y pan y, y en este caso la ciudad aparece tal cual estaba prácticamente abandonada desde el 1300 a.C. Uh -huh. con lo cual hemos tenido la oportunidad de ver casas completas, con los acuares cerámicos dentro. Eh, bueno, entonces había muerto por la calle, ¿no? Hay un muerto que están consolidando la, en la propia calle. Eh, todos los muros, unos muros en zigzag que se toman una zona de la ciudad de otra absolutamente alucinantes, ¿no? Y este es uno, como te digo, en, en boca del propio eh, Saiz Aguas eh, el descubrimiento de la histología ...más importante en el en el último siglo... ...yo ya no sé, no me atrevo a decir si tanto no... ...pero bueno, si lo dice él... ...desde luego, eh, sin duda un, es un, un yacimiento... ...que tiene una, una gran importancia, ¿no?... Uh -huh. ...y bueno, yo creo que nuestros oyentes pues... ...tenemos la oportunidad de contarles... ...porque pues, hemos estado por allí... ...que hemos pisado el sitio... ...que hemos estado... ...bueno, analizando todo lo que se está haciendo... ...hasta ahora, que desde luego es un sitio que en los próximos años sin duda... ...se va a convertir en uno de los polos de, de atracción... ...porque además está junto al Valle de los Reyes... ...al lado del templo de Merineta Tabú, que es uno de los más conocidos... ...el de eh, Ramsés III, que es una auténtica maravilla, ¿no? De hecho, se relaciona también incluso con la construcción de este templo... ...y que también tiene mucho que ver con el propio templo que estaba Miriam Seco... ...porque, bueno, se puede trazar, digamos, un paralelismo entre la vida... ...de los trabajadores del templo de Tummosis, del que investiga Miriam con el de estos otros trabajadores, ¿no? Por lo cual se llega un poco a una conclusión importante que es esta que te digo, ¿no? Y es que los propios trabajadores vivían en esa orilla del río uh -huh. y que y se ha descubierto su modo de vida en esta ciudad lo que se ve, el modo de vida absolutamente cotidiano, ¿no? Y en el, por ejemplo, en el, en el templo donde estaba Miriam, hemos tenido la oportunidad de ver las jarras de semestra, <coughs> de cerámica, que, que donde vivían los egipcios la cerveza, que es una cosa, que tiene menos oropel que las máscaras de oro, y que los brillantes, y que las piedras preciosas. Pero que, claro, cuando ves una jarra de cerveza donde vivía el egipcio porque ellos también tiene un Claro, tiene un valor, informativo,
1: tiene un valor sí, claro. informativo enorme, ¿no? Eh, sí, sí. Pero bebían, además, pero pero bebían cerveza, vamos. Pero bebían cerveza. Sí, sí,
3: bebían cerveza, claro. De hecho, las partes del salario se pagaban a la cerveza, vamos.
1: ¿no? Pero la cerveza no es alemana...
3: No, no, la cerveza no es alemana. La cerveza <ríe> es de muchos sitios. De hecho, hay hasta cerveza de plátano en el corazón de África. Y cerveza es de todas partes. ¿eh? Uh -huh. O sea que la, la, la cerveza es muy humana, ¿eh? La cerveza como acompaña al ser humano eh, allá donde ha estado. ¿eh? De eso podemos hablar un día tranquilamente. Eh, y, y en este caso, sí, sí, ven los, los, los cuencos de cerámica eh, son un tamaño importante. No sé si es decirte que hay un litro de cerveza tranquilamente en, en cada vaso de cerveza, en cada jarra, ¿eh?, que son de cerámica... Y, y que bueno, que era, pero en cuenta que es un clima, nosotros hemos estado en, en el mes de noviembre y allí a las 11 de la mañana no se puede estar el sol, ¿eh? o sea, allí mm. se llega a cerca de los 40 grados todos los días, ¿eh? en esta época, ¿eh? yeah. y, y, y más hacía casi también en el siguiente sitio que te cuento brevemente, en Asuán, mm. donde está un equipo de la Universidad de Jaén, eh, encabezado por Alejandro Jiménez, donde hemos tenido también la suerte de volver a, a coincidir con un gran personaje también andaluz, un gran científico que es Miguel Botella es un antropólogo, eh, seguramente algunos de nuestros oyentes también eh, lo habrán leído, lo habrán visto en, en, en televisión, es un hombre de una autoridad mundial en antropología, y allí, además de, de, las magníficas, de los magníficos hipogeos que son los, las tumbas de los gobernadores de la isla de Elefantina, hemos tenido también un acercamiento a lo que es la vida cotidiana y la vida y la muerte cotidiana en el Antiguo Egipto, también de manos de, de Miguel Botella al punto que Miguel ha descubierto allí el primer caso de una muerte producida por cáncer de mama. ¿Qué me dices? Sí, sí. Descubrió, un... al estar excavando en una de las zonas, eh, uno de los cadáveres, al hacerle el análisis... Eh, antropológico, bueno, sabes que las enfermedades dejan diferentes huellas en, sí, sí. en el esqueleto de las claro, personas no, Los y... síntomas,
1: claro, los síntomas afectan a... claro, incluso al esqueleto que es lo que queda luego, ¿no?
3: después de tantos años Exactamente, por ejemplo, la, también la tuberculosis, que ha detectado bastantes casos la tuberculosis es una enfermedad que al final acaba afectando a la estructura ósea y allí también lo ha detectado no Ajá. pero claro, está de, de haber encontrado el primer caso de de cáncer de mama, es lo documentado, pues tiene una, un impacto internacional, una importancia eh, extraordinaria, ¿no? Y, y bueno, este equipo de nuestros queridos científicos de la Universidad de Jaén está allí el cobre también con los mejores en un lugar absolutamente alucinante, eh, que es esta necrópolis que empieza en un extremo donde está la tumba de la Cacán y termina en una península que se adentra en el Nilo, eh, justo enfrente de la isla Elefantina, que es donde residían los, los gobernadores, los príncipes del Alto Egipto, ¿sabes que Egipto tenía el, el el alto y el bajo, y que eran dos reinos que se fusionaron, pero bueno, que tenían siempre sus más y sus menos, sus tiras y flojas, esta estamos en la puerta de la primera catarata estamos ya en la puerta de ir hacia el Sudán, hacia el África eh, profunda, ¿no? Y entonces, claro, este conjunto, esta necrópolis maravillosa de Cuba, el Hawa, tiene una serie de tumbas que son absolutamente alucinantes y que ahora mismo se están escalando, y ya te puedo adelantar también que algunas de ellas con descubriendo de nuevas cámaras, ¿eh? que estaremos atentos, pero te digo que hemos estado allí bajando al pie de las propias escaleras de madera que tienen montadas para bajar al fondo de la de la, de la tumba, y está, se están descubriendo cosas a día de hoy, que todavía no sabemos su importancia, pero que se están descubriendo. O sea que en Egipto se está haciendo un trabajo con una carga de muy grande, están saliendo cosas, y solamente darte un dato si quieres para terminar, que el no, propio propios aguas y es que solamente ellos calculan que se conoce el 30% del patrimonio eh, del Egipto antiguo, o sea, todavía quedaría un 70% por excavar, así que fíjate si hay que tener los ojo puesto, eh, en nuestros equipos que trabajan en Egipto y en el resto de países, como es mismo.
1: Madre mía, pues la verdad es que resulta fascinante y, y te lo agradezco muchísimo Manolo, por supuesto entiendo que no digas lo de esos frazaletes y esas monedas de oro y esos collares y esos que han encontrado y que nadie sabe dónde están. No sé, sea, entiendo que no. lo, lees, lo comentes. Pero vamos, eh, la crónica no, ha estado no. bien. La crónica ha estado bien. Cuando cuando vayas a hacer uso de, del valor de todo eso, sé discreto, quiero decir, no te compre directamente el... el no,
3: no, el, el Porsche no, el Porsche no. No, 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 no
1: ¿vale? Bueno, claro. pues eh, semana que viene más
3: más. Cuídate, cuídate mucho a vos, ¿vale? Un fuerte
0: abrazo ti. En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con
2: Domi del Postigo Ni el challenge del papel higiénico Ni el de la botella Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación Están en la vida real Como el famoso encontrar trabajo challenge O el independizarse challenge Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo Aceptamos el reto Súmate en aceptamosalreto.com. FAD 916 1515. 15. ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. Humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec, humedamur
0: protec, humedamur 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 protec,
2: humedamur protec, protec. 960, 70, 80 y 900, 100, Murprotec.es Y olvídate de las humedades. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra Canal Sur Radio
0: La primera libertad del silencio Música
1: Y qué música, ¿eh? Una lágrima Qué bonita pieza has elegido para comenzar, José Manuel Y no te hablo bajito por un proceso de seducción Es que si no me da tos
4: Buenos días Domi, pues sí, la verdad es que sí, la radio da para muchos registros, eh, le da un toquecito así también como más de, de ultratumba, ¿no? Y es bonito. Bueno, Francisco Tárrega, una lágrima. No de ultratumba tampoco. Bueno. Pero...
1: <risa> no es que estás...
4: <risa>
1: ¿tú es que estás condicionado por la egiptología de Claro,
4: claro, es que lo digo siempre con mucha pasión y me lleva me lleva a ese camino. Sí. Bueno, hoy tenemos aquí a Antonio de Torres, ¿vale? Aunque la pieza es de Tarrega, pero tenemos a Antonio de Torres. Hemos tenido compositores... Ojalá estuviera
1: vivo y lo pudiéramos entrevistar aquí con alguna de sus guitarras.
4: Exactamente, pero no es posible porque murió ya en el siglo XIX. Estamos hablando de un gran constructor de guitarra. la primera vez que traemos aquí un luthier, ¿de acuerdo? Sí. Los oyentes tienen que saber que traemos al mejor guitarrero que ha dado la historia de la música, ¿de acuerdo? De Almería. Y también, bueno, los oyentes tienen que saber que Andalucía ha sido una tierra de grandísimos constructores de guitarra durante toda la vida y lo sigue siendo. Y tiene hoy día tiene su grandísimo epicentro en la ciudad de Granada. Bueno, ¿qué hace Antonio Torres? Antonio Torres fija las medidas definitivas de lo que conocemos como la guitarra de concierto clásica española, ¿vale? Hace estudio acústico eh, y, y determina... ...finalmente cuáles son las medidas idóneas definitivas... ...para la guitarra que venía de un proceso de evolución. Una
1: ¿Cuánto, cosa... ¿Cuánto tiempo hace que murió Antonio Torres?
4: Pues mira, Antonio Torres en 1892 falleció. Bueno, pues mira,
1: otro Antonio ha muerto de manera muchísimo más reciente. Un ensayista, un profesor de la universidad... ...uno de los más valientes pensadores que ha tenido el siglo XX y parte del XXI... Es muy conocido por su historia general de las drogas, pero Antonio Escotado ha sido mucho y mucho más. Se nos ha ido con 80 años Antonio Escotado, uno de los hombres más
4: respetables del pensamiento en España. Pues fíjate, le dedicamos el programa de hoy... ...a él y precisamente esta lágrima de, de, de Tárrega... ...que la escribió cuando llegó de una gira a su casa... ...y su mujer le dijo que su hijo había fallecido... ...o sea que fíjate qué tristeza ¿no?
1: Un hombre que además es que... ...lo pueden reconocer como dice siempre Manolo Navarro... ...los oyentes lo saben, lo han visto en la radio... ...bueno en la tele, en la radio se oye ¿no? Pero sí, él ha participado mucho, mucho en... ...y, y cuidado porque Escotado tradujo a gente como... Hobbes, Newton o Jefferson... ...o sea... Era un tío muy reverente pero con una solidez y una solvencia que no era ningún charlatán. Y es un tipo valoradísimo a nivel internacional. Es, no. Era un tipo valoradísimo a nivel internacional. Antonio Escotado, el filósofo, se nos ha ido. Pues
4: vaya por, por él eh, este recuerdo. Bueno, eh, Antonio Torres, eh, natural de, de Almería, ¿de acuerdo? Eh, ...nació en la cañada de San Urbano... ...sus padres eran de Níjar... ...se fueron muy pronto a vivir a Vera... ...también guarda una historia triste... ...porque se casó muy joven... ...y su mujer falleció muy rápido... ...precisamente por tuberculosis... ...que ahora lo hablabas antes con Manolo... Y tres de sus cuatro hijos también fallecieron prematuramente. O sea, que fíjate que durará la vida entonces, Uf, ¿eh? Terrible, tremendo, ¿eh? Tremendo. Sí, y luego su segunda esposa también le, le falleció. Eh, o sea, tú tiene una vida dura este hombre, eh, lo que es su, su, su contexto familiar más cercano, ¿no? Muchas veces
1: cuando nos quejamos, y es normal que nos quejemos de las cosas, ¿no? Pero no tenemos la perspectiva histórica. Cuando yo digo una y otra vez que hay que contextualizar, contextualizar... Hemos llegado a, en este momento que vivimos de 2021, ¿no? a tal nivel de, no sabría decir, pero de protección en todos los sentidos, de, de longevidad, de atención médica, de derechos sociales, a pesar, insisto, de todo lo que hay que mejorar. Pero hemos llegado a un punto que ni comparación con cualquier momento anterior.
4: Está claro. Por eso la verdad es que tenemos que sentirnos afortunados. Bueno, se fue a Sevilla y siguió eh, con su oficio de guitarrero. Allí Julián Arca, otro gran guitarrista almeriense, lo conoce allí y es el que le da los últimos consejos para, digamos, a, a, montar la guitarra. <música> Esta guitarra se llama La Invencible. Exactamente, como como La Armada.
1: La guitarra con la que está siendo interpretado este bolero soleado.
4: esta es La Invencible. Es de las mejores guitarras que hizo Antonio Betorres. Lo interpreta Carlos Trepat.
1: Qué bonito eso. Sí. ¿eh? ¿Y le puso nombre a todas las guitarras? Las más importantes,
4: las sí. más importantes. ¿Y por qué sí. él
1: consideraba unas más importantes que otras? Pues pues por el
4: cariño con que podía con hacer esa guitarra, el material empleado claro. no es lo mismo hacer una guitarra de cipresca hacer lo de palo santo, o claro. de arce claro. ¿de acuerdo? Eh, los luthieres siempre van haciendo sus instrumentos pero de vez en cuando se hacen uno que le ponen más dedicación y además le ponen los mejores materiales que tienen en el taller en ese momento ¿no? claro. entonces estamos hablando de que son guitarras muy mimadas fíjate Carles Trepaz que dijo sobre el, eh, esta guitarra dice sin duda la oyó Albeni, la oyó Granado y la oyeron tantos otros ...es la voz de la moderna música española... ...es muy drástico decirlo así... ...pero debemos entenderlo así... Este sona, ...esta sonoridad es la sonoridad de este tiempo... ...bueno, en su segunda etapa como constructor... ...ya retorna a Almería... A principios de la década de los 70, ¿vale? Y pues porque la, la economía en España en ese momento estaba muy mal. Eh, y pone una tienda de loza en Almería, ¿no? Uh -huh. <ríe> y de la tienda de loza y alquilando su casa de huéspedes y construyendo las guitarras, sigue saliendo adelante, ¿no? Y su casa se convierte en sitio de peregrinaje de los mejores guitarristas de la época, como Francisco Tárrega. Vamos a escuchar una obra de Tárrega en manos de Pepe Romero, una guitarra de 1888 que está catalogada precisamente, este es su nombre, S.E. 114
1: Este es el capricho árabe eh, Claro, yo noto la sonoridad distinta de las guitarras, pero no sé si tiene que ver con la grabación, evidentemente tendrá mucho que ver con la grabación y con el registro que ha quedado con, en fin, si lo que lo estamos escuchando es grabado un disco de si está digitalizado de, de, sí. de, en fin pero supongo que efectivamente cada guitarra tiene su...
4: Claro, cada guitarra tiene su personalidad y su timbre, pero es verdad que el sonido, a nivel general, de las guitarras de Torres representan un cambio de lo que la guitarra había vivido hasta entonces y significa todo lo que va a venir
1: después. ¿Y esta guitarra, la Leona?
4: <risa> ¡Qué maravilla! Fue bautizada así debido a su calidad y a la amplitud de su sonido. ¿eh? Eh, eh, esta guitarra, fíjate tú, que... Le, le incluyó un tornavoz de latón, un abanico de siete varetas y una barra armónica, es una pieza que va dentro de la guitarra, ¿Eh? flotante. Vale. Todo esto fue para ampliar el sonido de la guitarra Ten en cuenta que la guitarra muchas veces no tiene un, un sonido muy grande De hecho muchos guitarristas, no todos, amplifican el sonido cuando tocan claro. vale. eh, Y eh, él se obsesionó con tratar de tener un, una caja acústica de una sonoridad impresionante Aquí está sonando pues esta guitarra, la Leona, que es la más característica de todas
1: sonido se nota, aunque sea la, al margen de la grabación amplio muy distinto, por ejemplo, de esta guitarra de Torres
4: efectivamente aquí ya está en el, en el, en el palo flamenco ¿no? eh, 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 por esa cuestión ...de que la guitarra clásico eh, flamenca... ...tiene muchas cuestiones en común... ...y es en este momento, en el, a mitad del siglo XIX... ...cuando se construye el género flamenco... ...sobre todo en la guitarra, ¿no?... ...por todas estas piezas de pues, compositores... ...como tárrega, como Arcas que tocaban bolero, folía... ...jaleo, de Jerez, soleá... ...¿de acuerdo?... ...en este tiempo, en el siglo XIX... También destacan guitarristas que tocaban con guitarras de Torres, como Paco de Lucena o Paco el Barbero. E incluso más tarde, en una guitarra recordando a Torres, lo hacía también el propio Ramón Montoya. Eh, hay que entender que todo este concepto del sonido de la guitarra de Antonio Torres, la guitarra clásica, la guitarra flamenca, al final tiene un nexo común, que es este maravilloso sonido.
1: bonito lo que estás haciendo, porque, bueno, yo no conocía la importancia de Antonio de Torres como Lutier. Y no conocía lo del sello de sus guitarras, ¿no? Me apasiona lo sí. de los nombres, porque estaba muy acostumbrado a pensar que sí, que por ejemplo el, 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 el Stradivarius en el mundo del violín, que sí, es como un sí, instrumento sí.
4: sacralizado, ¿no? Y vale, estupendo, o sea que sea así, ¿no? Así es. Pero la guitarra tan nuestra. Bueno, fíjate, Domi que, que eh, estas guitarras de torre en Soceví y en las casas de subastas más importantes del mundo, su precio empieza a partir de 200.000 euros, ¿vale? O sea que o sea, estamos hablando. Que... Y la invencible es patrimonio nacional, la, la guitarra en sí de acuerdo, es que tenemos un patrimonio guitarrero en toda Andalucía que es verdaderamente enorme fíjate, vamos a oír ahora cuatro guitarras de Torres, ni más ni menos, tocadas por Los Ángeles Guitar Cuarte, Manuel de Falla en el contexto de la sala de, de exposición de la Feria de la Guitarra Internacional en Santa Mónica en California, que es la más importante del mundo mm, esta es
1: la canción del Fuego Fatuo, Fá, es fácil reconocerla falla siempre, nunca falla, ya sabes lo sí, que sí. repetimos mucho pues eh, muy bonito lo que nos has traído y como siempre de verdad impagable lo que estás haciendo rescatándonos tantos nombres de la música andaluza o relacionados con Andalucía para el mundo
4: Sí, son guitarras Madden Almería y de estas cuatro que suenan, tres de ellas pertenecieron ni más ni menos que al guitarrista Francisco Tárrega, así que es para disfrutar, invito a los oyentes a que Vayan a la fuente a internet a, y busquen a Antonio de Torres para que vean qué tipo de paisano tenían.
1: Bueno, recuerden que ha muerto el filósofo Antonio Escotado. Eh, nos vamos al boleto de las 10 y seguimos.